0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 51 del Club de los malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buena Sergio. Pues bien, bien. Supergidos de lleno en las competiciones y jugando bastante, la verdad. Siempre uno quiere jugar más, pero bueno, no nos podemos quejar. Jugando bastante y bien. Tengo que felicitarte porque vas líder del circuito de quinta categoría en Cataluña. Bueno, oye, la verdad es que contento, ¿no? Pero bueno, es anecdótico, puro y duro. Sí, pero bueno, algo quiere decir. Anecdótico, pero quiere decir que estás jugando bien. Sí, no, no, no. Estoy, la verdad es que estoy bastante contento con el juego y los últimos cambios en el swing, la verdad, es que están funcionando, ¿no? Sobre todo uno que me está ayudando a no agacharme tanto. Pero bueno, al final, el circuito de quinta categoría, pasas a una final donde pasan los 90 mejores, ¿no? Entonces, el objetivo, yo siempre he dicho que es estar entre los 90 mejores, pero bueno, sí que es cierto que dentro de la temporada, digamos, regular a uno le gusta no estar allá arriba. Entonces, bueno, como luego la final te la juegas a un día concreto, 18 hoyos, y puedes tener un día bueno, un día malo, pues hombre, dentro de la temporada regular, viendo que estoy allá arriba, pues ¿por qué no intentas luchar por un top 3, ¿no? A final de la temporada regular, estaría chulo, la verdad.
0: Claro, la final, bueno, eso ya llegará, pero de momento, oye, que te quiten lo bailado, defiendes sí, sí. esa posición este próximo fin de semana, así en Castater Sol, así que ya me contarás qué tal. Perfecto. Hoy queríamos hablar un poquito de los beneficios de jugar a pitch and pad para mejorar en general nuestro nivel de golf. Porque nosotros, a pesar de estar jugando, como decimos, no, pues muchos torneos de golf, no dejamos de jugar pitch and siempre que podamos. Y en parte lo hacemos porque nos gusta, porque nos lo pasamos bien y es una forma divertida de practicar este deporte, aunque sea de manera reducida. Pero también porque al final nos aporta una serie de beneficios que queríamos resumir para la gente que, bueno, quizá haya olvidado el pitch and pat, o para los que están empezando y que luego, pues la idea que tienen es que luego harán el salto a jugar a golf y bueno, como
1: que dejarán el pitch and pat de lado, ¿no? Sobre todo porque eh, principalmente cuando no tienes mucho tiempo, un recorrido de pitch and pat 18 hoyos te lo puedes hacer en hora y media, hora tres cuartos, ¿no? Y así te vas a un campo de golf, aunque hagas nueve hoyos, dos horas, dos horas y media, para gente de handicap alto, no te la quita nadie, ¿no? Y encima haces nueve hoyos. Que si haces diferentes tipos de golpes, pero son nueve hoyos al fin y al cabo, ¿no? No son dieciocho. Entonces, bueno, siempre nos gusta, siempre que podemos, priorizamos el golf, sí que es cierto, pero eh, ahora veremos ciertos aspectos que ayudan al golf y que también nos hacen jugar al pitch and pad por ello, ¿no? Sí. El principal,
0: porque obviamente el pitch and pad lo que hace es reducir las distancias, con lo cual donde más focalizas tus juegos en el, en el juego corto ¿no? y uno de los grandes beneficios es cuando practicas mucho pitch and pad conseguir esa precisión en ese ámbito de juego corto ¿no? porque como enfocas todos esos golpes en golpes cortos y precisos cerca de green estos golpes que vas repitiendo durante toda la vuelta y si juegas de forma regular a pitch and pad pues al final esa precisión ese toque ¿no? lo consigues consolidar Especialmente en golpes que muchas veces en el campo de golf nos cuestan, ¿no? como son los golpes de 60-80 metros, esos medios swings, tres cuartos de swing, no que no son swings completos de un pitch. Pues esa precisión que consigues al final te beneficia luego porque te los vas a encontrar también en, en campo grande.
1: De hecho, sí que es cierto que nosotros, bueno antes de empezar a hacer clases en mi caso, vamos a pichampar por pasarlo bien. Pues sí que que ahora el pitch and pad yo al menos lo tengo un poco más olvidado. Hace tiempo que no jugamos a pitch and pad. ¿Y te puedes creer que lo he notado en el campo de golf? Es decir, tú te enfojas tus clases y tu, y tu entreno pues al campo de golf, ¿no? Pues hierros medios, hierro 8, hierro 7, hierro 6. Practicas maderas, cosa que en el pitch and pad ni maderas ni hierro 6, 7 y 8 los vas a usar casi nunca, ¿no? Y luego también practicas golpes de approach, golpes de approach de 10, 20 o chips a green y pat. Sobre todo eso es lo que más practicas en campo de golf, ¿no? Pero yo sí que es cierto que he notado que esos golpes de 50 a 100 metros es lo que peor se me da ahora. Pues claro, tú te vas al driving range y ¿qué practicas? Hombre, pues bueno, pues practicarás más golpes de 130, 140 metros, 120, ¿no? Pero esos golpes de 50 a 70 metros, como que sin querer los he dejado de lado. Y me noto ahora en el campo de golf, cuando tengo un golpe de esos, mucha presión encima. Entonces, claro, tengo miedo de la próxima vez que voy a jugar a pitch and pad, el resultado que haga puede ser lamentable. Y luego otra cosa respecto a la precisión en el juego corto, y es que un jugador que va a jugar a pitch and pad lo ideal es que desde la salida tú llegues a green, ¿no? Todos son pares tres, ¿no? Pero claro, los greens en pitch and pad también son mucho más pequeños que los greens de golf. Entonces si tú con el pitch and pad consigues desde la salida hacer muchos greens tienes mucho más margen para conseguir greens cuando
0: juegas a golf. Claro, porque mentalmente te acostumbras a que tu zona de aterrizaje es mucho menor. Y luego lo que decías tú, esos golpes de 60-80 metros los tienes. ¿eh? En cada partido tienes unos cuantos en gol Sí, más de los que nos pensamos. Claro, con lo cual es que es muy importante practicar eso. Otro beneficio, el tema estratégico también. Porque a pesar de que al final es un campo de golf reducido, aún así tú tienes que planificarte estratégicamente por si acaso el golpe no es todo lo bueno que tú querrías. no entonces pues tienes que pensar, elegir qué palo, si el riesgo, el obstáculo está corto de green, pues a lo mejor coger un palo de más, porque a lo mejor el error por detrás de green te puede favorecer, o calcular el riesgo recompensa, no planificar tus golpes, por dónde atacar el green, si tienes un bunker a la izquierda, el juego bueno sería tirar a la derecha, no. pues todo eso lo puedes practicar también en pitch and pad. Y lo que decía Alex, como al final estás jugando en dos horas o en hora 50, 18 hoyos, vas a tener que pensar 18 veces el juego estratégico que tienes que plantear en cada hoyo. ¿no?
1: Claro, porque en un pitch and pad, desde cada salida de green tienes que analizar lo que tú comentabas, ¿no, Sergio? Pues tema de si tengo banque, si tengo agua, el riesgo que hay por detrás, el riesgo a la derecha, a la izquierda, que arme corto, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso te puede ayudar también a meterlo en tu rutina pregolpe. Porque muchas veces nos plantamos en el ti y no analizamos el tema de estrategia en campo de golf. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos tiros, al ser handicaps altos, hay muchos tiros que vas a hacer metros. No te planteas que si puedo caer en un bánker o me puedo ir a la derecha a de los árboles. Tú te planteas ir lo más reto posible y hacer metros. Y luego la siguiente bola Dios dirá dónde caiga, ¿no? Y eso nos pasa mucho en los handicaps altos, que en más de un 50% de golpes ni se te pasa por la cabeza ¿Cuál es el fallo bueno dónde quieres apuntar? Apuntas más o menos recto y hacer metros. Punto. Y cuando estás cerca de green, intentar llegar a green. Se acabó. Pero sí que es cierto que en el pitch and pad, donde tu objetivo es meterla en green, al final los greens están protegidos por banques, por agua, por árboles, zonas de fuera límites, por detrás, por los lados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar a meter todo eso en tu rutina pregolpe, ¿no? Porque la rutina pregolpe no solo es enseñar el swing. Ya lo hemos hablado en algún programa, ¿no? También es pues mirar la parte estratégica. Y el pitch and pad te ayuda totalmente, sí, sí más beneficios, el tema de la accesibilidad
0: y la diversión diversión está claro, porque al final no deja de ser jugar a golf, aunque sea en pequeño, pero es jugar a golf, y lo bueno es que incluso puedes traer amigos tuyos que a lo mejor no tienen handicap, no están federados y puedes inducirles a que vengan a jugar contigo y a lo mejor pues les enganchas, ¿no? Eso, para empezar ya es un caramelito luego, la accesibilidad por el hecho de que generalmente Pichapat es mucho más barato y nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona que a lo mejor tenemos en a una hora, hora y media de distancia, igual tenemos 15 o 20 campos de pitch and pad. Sí, muchísimos. O sea que tenemos una oferta increíble, con lo cual tenemos, pues multiplica, vamos a echar corto, 10 campos por 18 hoyos, 180 hoyos que podemos jugar más o menos a una hora de distancia de donde vivimos, ¿no? Supongo que en general, pues igual no en todos sitios es lo mismo, pero al final tienes mucha, mucha oferta con lo que la diversión no se acaba y las posibilidades de practicar en diferentes condiciones también son enormes. ¿no? Y luego, el ambiente que hay en los campos de pitch and put, al menos a mí, eh, la sensación que me ha dado siempre es que es, tiene un enfoque como muy positivo, muy... Sí. De, 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 ir de ir relajado rollo. Exacto. Entonces, o sea. ese enfoque hace que te enganches más y que disfrutes del juego en general. Y a lo mejor también te puede servir si estás pasando una crisis de juego en golf. Oye, pues vuelve y pásate por un pitch and pad y juégate un par de vueltas en pitch and A lo mejor vuelves a coger confianza, a lo mejor vuelves a coger el cariño por este deporte que a veces nos frustra a todos, ¿eh? nos ha pasado a todos. Es una buena forma de retomar ese, esa relación de amor ¿no? con, con este deporte.
1: De hecho, ves mucha gente que juega de manera ocasional. ¿no? Yo ahora estoy entrenando y haciendo clases en un campo de pitch and pad, y de hecho veo cada semana gente que ves que ha cogido a lo mejor el palo de golf tres veces. Y luego ves que salen a jugar. ¿eh? Es decir, que ves mucha gente de esta nueva que se está aficionando al tema del golf ¿no? y que empiezan por el pitch and pad, lo cual yo creo que también es un beneficio.
0: Claro. Sí, sí. Yo creo que es la forma o la evolución natural, ¿no? Empezar por pitch and pad. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Mucha gente que ha empezado. Yo, por ejemplo, empecé directamente en golf. Pero, bueno, es una buena forma. Si hay alguien que nos está escuchando y todavía no ha empezado... Nosotros siempre hemos abogado por empezar quizá por pitch and pad, que es como más relajado,
1: hay quizá menos presión a la hora de salir al campo. Sí, es que además el golf es muy frustrante, ¿no? Entonces, si tú te vas a un campo de golf y haces dos o tres clases y quieres salir a un campo de golf, aunque sea con profesor, en un par 4 de 300 metros se te hace un mundo. Se te hace un mundo y es muy frustrante. A lo mejor en un pitch and pad haces tres golpes para llegar a green o cuatro. Entonces, bueno, no es tan frustrante ¿no? en ese sentido ves los hoyos más cerca, con lo cual mentalmente no te afecta tanto, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, sí. Así que bueno, es una forma muy, muy guay de empezar. Luego, ¿qué te aporta también la versatilidad en el sentido de que como estos campos están también para practicar, en muchas ocasiones tú lo que puedes hacer ahí es intentar diferentes formas de hacer un chip o un approach. Voy a intentar hacer swings en los que la bola haga más globo, o swings más bajos ¿no? y más rodados pues todo eso te permite jugar en una ronda en 18 hoyos, pues imaginaos la cantidad de veces que puedes practicar eso, esa variedad, no esa versatilidad, y explorar diferentes formas de, de abordar diferentes situaciones que luego te vas a encontrar alrededor del green y que luego te dará más opciones y recursos para enfrentarte
1: a los desafíos que luego tengas en un campo de golf. ¿no? Sí, sí, es que cada golpe que no metas en green eh, va a ser un golpe diferente. En cambio, en un campo de golf normalmente... Vas a tener un tío de salida, luego vas a tener un hierro o una madera en función de si es un par 4 o par 5. Ahí vas a ir, intentar ir recto y hacer metros. Y luego sí que te vas a encontrar ese tipo de golpes, igual que en el pichampá, ¿no? Pero es lo que hablamos por tema de tiempo, en el pichampá puedes encontrarte estos golpes muchas más veces que en un campo de golf.
0: Sí, sí. Luego hablábamos un poco del toque, ¿no? O, o vamos a llamarle la sensibilidad táctil, ¿no? El poder conseguir ese control que solo lo consigues practicando y practicando y practicando. Y lo puedes practicar en un patting green de la zona de prácticas, pero seguramente no es tan divertido como salir a un campo y hacerte tu vuelta con tus puntuaciones y tal y con tus colegas y que a la vez estás practicando esa sensación, ese toque, ¿no? Ese control de fuerza, ese control de velocidad, el jugar un poco con los slopes, con las pendientes, ver cómo bota la bola y cómo rueda. Todos esos aspectos que al final tienes que controlar y que sobre todo los jugadores amateurs pues carecemos muchas veces de esa sensibilidad, de dejar la bola cerca de, del hoyo, pues en estos espacios más reducidos es un buen inicio para conseguir estas habilidades de sensibilidad de juego corto.
1: Y luego bueno eh, hablando de juego corto y de la sensibilidad también puedes practicar muchos más pads con una mayor presión es decir, en un campo de pitch and pad ¿cuántas veces te dejarás opción de verde y más de una? Solo que tú desde ti de salida la dejas en green ya tienes opción de verdi. Uh -huh. claro, puedes tener una opción de pad de verde de 2 metros de 4 metros, de 5 metros, que a lo mejor en un campo de golf te estás jugando el par pero bueno, hacer un bogey no es grave no para handicaps altos, pero bueno, en un pitch and pad que estás jugando también con colegas y estás picándote a ver quién hace más pares o quién hace más verdis, pues bueno, uh -huh. pues una manera de ponerte presión e incluso estudiar mejor las caídas medir mejor la fuerza practicar el pad con un poco más de presión de la que lo haríamos en un patín green.
0: Claro, al final es una presión en el buen sentido, porque es una presión con una recompensa de conseguir un verde, a lo mejor te puedes jugar la, la bebida al final de la ronda, pero qué bueno que al final eso te pone en una situación de concentración que al final es beneficiosa seguro para cuando estés jugando a golf y que hayas pasado ya por esa situación de, bueno, si invoco ahora, ostras, ¿Qué hago un verde. O que salvo un par que me había complicado porque la salida se me había ido mal, pues mira, he hecho un chip y puedo hacer una up and down. Pues bueno, estas situaciones, obviamente, en campo de golf, eh, muchas veces se nos hace muy difícil llegar a esta situación porque llegas a green ya en, en un par 4, llegas en 4 a lo mejor y ya no es un par real, ¿no? Aquí estás jugando contra un par real de campo y esas situaciones se te dan mucho más a menudo y de una forma mucho más rápida, con menos rondas que si tuvieras que hacerlo en un campo de golf, ¿no? Lo que te permite el pitch and pad es eso, reducir en un tiempo mucho más corto una mayor cantidad de práctica, porque claro, al final, debido a las distancias que tienes en los hoyos, tienes muchas oportunidades de practicar repetitivamente ciertos golpes y los pads también en mucho menos tiempo del que lo harías en un campo de golf, por
1: ejemplo. ¿no? De hecho, eso, eso es un gran beneficio que aporta el pitch and pad. Sí. Practicas muchos más golpes en mucho menos tiempo.
0: Claro perfeccionas tus habilidades de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva. Al final, hacer una clase también en pitch and pad con un profesor también es muy recomendable, ¿eh? no solo en campo de golf, que también porque practicas otras cosas, pero salir al campo con el profesor y antes del hoyo que te pregunte, oye, pues venga, va, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo planteas este hoyo? ¿Por dónde lo vas a atacar? Y luego él seguramente te dejará hacer el golpe y luego sacaréis conclusiones. Pues a lo mejor te has equivocado, a lo mejor has tirado por la derecha y el golpe era por la izquierda porque tenía una caída de izquierda a derecha y la bola se te hubiera acercado al hoyo en vez de, de alejarse, ¿no? Pues todas estas cosas también con la experiencia eh, las vas aprendiendo y eso hace que poco a poco consigues tener pues, mejor visión espacial y más recursos, ¿no? Estás consiguiendo herramientas para que luego lo hagas mejor. Luego, lo habíamos comentado por encima, el tema de la concentración. al final. Pitch and path es un desafío mental igual que el golf. Necesitas concentración alta en cada golpe. Lo que pasa es que lo condensas todo mucho. En dos horas pues haces los mismos golpes o
1: incluso más que los que harías en el doble de tiempo en un campo de golf. Claro, en un pitch and pad, entre golpe y golpe, caminas menos que en un campo de golf. Eso tiene la parte buena de que te mantienes más tiempo concentrado o la probabilidad de desconexión total es menor en cambio, en un campo de gol sí que es cierto que a lo mejor tú sacas un driver de 200-250 metros, tienes que esperar al resto de jugadores que salgan, que tiren, etcétera, etcétera, y cuando vas a tu bola, a lo mejor durante ese paseo que estás hablando, llegas a la bola y ya estás desconcentrado del todo, no haces la rutina pregolpe bien hecha, no analizas la estrategia, te equivocas con el palo, etcétera, etcétera. En cambio, en un pitch and pad no te da tiempo a desconcentrarte del todo, porque pasan dos minutos y ya estás otra vez en la bola. Y luego también
0: aprendes a mantener la calma. Cuando estás con presión, has hecho un golpe, quizá no todo lo bueno que querrías, pues te tienes que volver a colocar y tienes que aprender a que en ciertas situaciones tienes que mantener tu cabeza fría y mantener esa mentalidad, esa concentración, ese objetivo hacia el cual estabas dedicado, que es ese hoyo en concreto que estás jugando. Pero ahora estás en una situación diferente, con lo cual seguramente las condiciones son diferentes y tienes que buscar la forma de corregir ese error que has hecho previamente ¿no? pues todo eso al final son habilidades a base de repetir, repetir, repetir consigues tenerlo mucho más por la mano y desarrollar esa estrategia o esa habilidad de concentración
1: que no tendrías si no lo practicaras ¿no? y lo que comentabas todos los puntos que hemos visto al final lo que comentabas tú Sergio de repetir, repetir, repetir de ver diferentes golpes del tema del pad, etcétera. Etc., todo eso en que se traduce en que si tú vas practicando mucho el pitch and pad y vas mejorando en el pitch and pad, eso se te va a traducir en una mejora de la confianza y, por tanto, la mentalidad que a lo mejor en ese punto no la tienes bien, te mejora un poquito para jugar a golf en campo de gol. ¿no? Todo eso, al final, es una consecuencia. Digamos que la mejora de confianza y de la mentalidad es una consecuencia de todos los puntos positivos que hemos visto de jugar en pitch and pad.
0: Eso es. Así que bueno, yo creo que resume un poquito todo y luego, importante, ¿eh? es muy divertido y eso es lo principal, es una muy buena forma de pasar una mañana de sábado o un día que tengáis entre semana eh, y que podéis escaparos, que además seguramente os encontraréis los campos con menos gente y podéis ir a un mejor ritmo también, pues oye, al final es una delicia jugar. Hay campos de pitch -pate espectaculares por toda España y... Y bueno, al final es una muy buena forma de, de pasar un ratito, de tomar un poquito el aire, de, de que te dé el sol, hacer un poquito de deporte y bueno, ir practicando esa parte del juego que seguramente luego nos ayude mucho a bajar tarjetas cuando nos encontremos en un campo de golf. Contadnos qué tal vuestra experiencia, dónde habéis jugado vuestros mejores partidos de pinch and pad, o algún campo de pinch pad que nos queráis recomendar, que queráis recomendar al resto de la comunidad. Escribidnos en Twitter y en Instagram en malosgolfistas. Si queréis podéis mandarnos un correo electrónico también a malosgolfistas.gmail.com. Proponernos también cualquier tema que queráis. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Tenéis el formulario de inscripción en el, la descripción del programa y también en las redes. Cada vez somos más, se siguen apuntando gente. Estamos encantados. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Adiós.